0: Garbanzo de Alibro libro.
1: Garbanzo de Alibro libro. Libro. Libros.
0: El autor es su escritura.
1: Su obra. Humberto Eco. El nombre de la rosa.
2: Y bueno, Humberto Eco ya era una, un personaje en Italia desde, desde antes, del nombre de La Rosa. digo Cuando yo estudiaba con él, las aulas eh, se llenaban, había que llegar una hora antes para poder estar ahí. Además era muy conocido por su columna que escribe en El Expreso y que sigue escribiendo todavía desde hace 40 años, no sé. Eh, y era alguien más o menos cono- bastante conocido, aunque claro, sus textos eran textos... Eh, ...académicos o digamos el el texto más fuerte de de Eco que hizo... ...que se tradujo incluso a todos los idiomas inmediatamente fue obra abierta... ...que ya desde entonces Eco era más o menos conocido... ...pero lo que sucedió después del Nombre de la Rosa fue algo que bueno... ...que me tocó vivir estando ahí porque cuando salió en el 80 el, el libro... ...yo todavía estaba estudiando en Italia hasta el 82... Y vi todo este cambio radical, eh, en eh, digamos, no en la persona de Humberto Eco, porque Eco seguirá siendo, y siempre ha sido una persona, ha sido una gran humildad, es una persona muy simpática, le gusta siempre estar hablando y contando chistes, que ni siquiera el nombre de la Rosa, después de todo lo que sucedió, cambió la personalidad de Humberto Eco como una persona muy amable, muy generosa pero yo creo que uno de los más impresionados con el, uh, con el triunfo y con todo lo que sucedió con la novela fue el propio Eco, o sea, él mismo pensaba que esto era una especie de divertimento, era poner a prueba todo su conocimiento y su erudición uh, de la cultura medieval, eh, junto con el su gran, su, su pasión por las novelas de de, de detectives, ¿no? Eso es lo único que le hace dormir, entonces siempre se lee una novela de detectives antes de, de, de dormir, y entonces era una forma de mezclar a Sherlock Holmes, ¿no? con, este, todo su conocimiento erudito y nunca imaginó las dimensiones que iba a tener la La novela, realmente él él fue el primero que que se sorprendió frente a esto. En Italia era una cosa impresionante, no se hablaba más que de eso. Los amigos cercanos a Eco, periodistas, escritores, hablaban de que Eco se estaba burlando de nosotros, que lo que había hecho era simplemente pasar todos sus apuntes sobre la Edad Media y darle forma de novela. Y en efecto, de alguna manera fue eso, pero al mismo tiempo logró conjugar estas dos cosas ¿no? esa pasión por las novelas de detectives que sigue hasta ahora uh, teniendo y esa uh, esa erudición sobre la cultura medieval que lo llevó a, a construir esta, esta novela que bueno a mí me, me, me apasionó cuando la leí y sobre todo me apasionó porque porque yo conocía parte de lo, lo que estaba de lo que estaba hablando pero hay gente que se ha encargado por ejemplo aquí en México entre digamos las estudiosas que han estado trabajando el libro de ECO alguien como Anunciata Rossi que incluso aparece su ensayo en la de Al nombre de la rosa que después escribió Humberto Eco con los ensayos que se habían escrito sobre él escogió el de Anunciata Rossi porque Anunciata logró transmitir y detectar cuáles eran los pasajes y a quién estaba citando porque en efecto lo que él hace es Casi eh, lo que Walter Benjamin quería hacer, ¿no? Un libro de citas, ¿no? Y ese fue el resultado del libro de los pasajes. Ahora, Humberto Eco lo hace en cierto sentido al al dar a conocer toda la cultura medieval, pero de manera tal que cualquier lector, sin necesidad de ser un especialista, pueda acercarse a él. Y, Y claro, de una manera... ...encontró el justo tono narrativo para hacerlo, ¿no? Eh, la novela de detectives en donde se está buscando a un asesino. Y claro, mientras más eh, culta o más conocimiento se tenga sobre la Edad Media... ...uno puede detectar mucho más cosas en la, en la novela. Pero también el que no tenga todo ese conocimiento puede aprender de la, de la novela misma muchas cosas de la Edad Media, aunque todas esto que él escribe, a veces son simplemente transposiciones, así de citas de autores del medioevo. Y eso es lo que va a ser realmente interesante. Pero fue un fenómeno y sí, también mediático, porque bueno, cuando se publicó en Italia, hizo furor en Italia, inmediatamente vinieron así en cascada las, las traducciones. A mí me tocó ver en el si no me equivoco en el 83 o en el 84, me tocó ver ...grandes eh, carteles... ...con la fotografía de Humberto Eco... ...en el metro de Nueva York... ...a a esos niveles llegó el nombre de la rosa.
0: Prólogo. En el principio era el verbo... ...y el verbo era en Dios... ...y el verbo era a Dios. Esto era en el principio en Dios. Y el monje fiel debería repetir cada día con salmodiante humildad ese acontecimiento inmutable cuya verdad es la única que puede afirmarse con certeza incontrovertible. Pero videmus nunc per speculum et in enigmate Y la verdad, antes de manifestarse a cara descubierta, se muestra en fragmentos ¡Ay, cuán ilegibles!, mezclada con el error de este mundo, de modo que debemos deletrear sus fieles signáculos, incluso allí donde nos parecen oscuros y casi forjados por una voluntad totalmente orientada hacia el mal. Ya al final de mi vida de pecador, mientras canoso y decrépito como el mundo, Espero el momento de perderme en el abismo sin fondo de la divinidad desierta y silenciosa, participando así de la luz inefable, de las inteligencias angélicas, en esta celda del querido monasterio de Melk, donde aún me retiene mi cuerpo pesado y enfermo. Me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos, y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud, repitiendo verbatim cuanto vi y oí, y sin aventurar interpretación alguna para dejar en cierto modo a los que vengan después, si es que antes no llega el anticristo, signos de signos sobre los que pueda ejercerse La plegaria del desciframiento.
1: Nada consuela más al novelista que descubrir lecturas que no se le habían ocurrido y que los lectores le sugieren. Cuando escribía obras teóricas, mi actitud hacia los críticos era la del juez. ¿Han comprendido o no lo que quería decir? En el caso de una novela, todo es distinto. No digo que el autor debe aceptar cualquier lectura, pero si alguna le parece aberrante, tampoco debe salir a la palestra. En todo caso, que otros cojan el texto y la refuten. Por lo demás, la inmensa mayoría de las lecturas permiten descubrir efectos de sentido en los que no se había pensado. Pero, ¿qué quieres decir que el autor no había pensado en ellos? El autor no debe interpretar, pero puede contar por qué y cómo ha escrito. Los llamados escritos de poética no siempre sirven para entender la obra que los ha inspirado, pero permiten entender cómo se resuelve el problema técnico de la producción de una obra. En la filosofía de la composición, Poe cuenta cómo escribió El Cuervo. No nos dice cómo debemos leerlo, sino qué problemas tuvo que resolver para producir un efecto poético. Por mi parte, llamaría efecto poético a la capacidad que tiene el texto de generar lecturas siempre distintas, sin agotarse jamás del todo. El que escribe, el que pinta, el que esculpe, el que compone música, siempre sabe lo que hace y cuánto le cuesta. Sabe que debe resolver un problema. Los datos iniciales pueden ser oscuros instintivos, obsesivos, mero deseo o recuerdo. Pero después, el problema se resuelve escribiendo, interrogando la materia con que se trabaja, una materia que tiene sus propias leyes y que al mismo tiempo lleva implícito el recuerdo de la cultura que la impregna, el eco de la intertextualidad. Miente el autor cuando dice que ha trabajado llevado por el rapto de la inspiración. En realidad, no solo decidí contar sobre el medioevo, ...decidí contar en el medioevo y por boca de un cronista de la época. Yo era un narrador principiante... ...y hasta entonces había mirado a los narradores... ...desde el otro lado de la barricada. Me daba vergüenza contar. Me sentía como el crítico de teatro... ...que de pronto se expone a las luces de las candilejas... ...y siente sobre sí la mirada de quienes hasta entonces han sido sus cómplices en el patio de butacas. ¿Cómo decir, era una hermosa mañana de finales de noviembre, sin sentirse Snoopy? Pero, ¿y si se lo hubiera hecho decir a Snoopy? Es decir, si era una hermosa mañana, lo dijese alguien autorizado a decirlo, porque en su época eso podía decirse, una máscara era lo que me hacía falta. Me puse a leer... O a releer a los cronistas medievales Para asimilar su ritmo Su candor Hablarían por mí Y yo quedaría libre de sospechas Libre de sospechas Pero no de los ecos de la intertextualidad Así volví a descubrir Lo que los escritores siempre han sabido Y que tantas veces nos han dicho Los libros Siempre hablan de otros libros Y cada historia cuenta una historia Que ya se ha contado lo sabía Homero, lo sabía Arisoto Para no hablar de Ravelá o de Cervantes
0: Como se habrán dado cuenta, estimados amigos Hemos escuchado a lo largo de este programa Fragmentos de El Nombre de la Rosa Del pensador italiano Humberto Eco Y de apostillas a El Nombre de la Rosa del mismo autor Hemos querido, de manera arriesgada, si se quiere, como un homenaje, presentar a ustedes fragmentos representativos que por sí mismos hablen, que se defiendan individualmente, que lo aquí escuchado les dé una idea aproximada de un libro simbólico para eco. Quisimos concentrarnos en lo que se ha denominado la práctica literaria. Hemos de sorprendernos de la lucidez de los conceptos de Eco a la par de la invención de una excelente novela. Por un lado, presentamos textos de El Nombre de la Rosa destinados a cualquier aficionado a la literatura. Y por el otro, presentamos textos que se pueden convertir en valiosas herramientas para todos aquellos interesados en la escritura creativa. Que así sea También presentamos a ustedes Y no menos importante Una breve entrevista con Esther Cohen Alumna directa y dilecta De Humberto Eco Todo con la ilusión De que les agrade Les interesen estos dos textos Sobre todo el nombre de la rosa Busquen estos títulos Revisiten a Eco No se olviden De una muy buena novela y ojalá vuelva a estar de boca en boca y tengan más elementos para emprender la lectura de su novela, El Nombre de la Rosa. Garbanzo de libro.
1: Garbanzo de Alibro Libro Libros
0: El autor es su escritura.
1: Su obra.